0: Sou Anthony Wagner Smith e quero falar com você por alguns minutos sobre modelos de plantio de igrejas. São muitas as formas de plantar igrejas, mas não o jeito certo. E ainda assim, o que todas têm em comum é que cada modelo é um reflexo do nosso pensamento e da nossa teologia sobre Deus e nossa missão. É quase como se colocar um par de óculos ou lentes... Então, se você acredita que a missão divina se resume a plantar o maior número possível de igrejas, sua visão de um modelo, então, será um reflexo daquele conceito. Se, por outro lado, você acredita que a missão de Deus é mais compreensiva, mais grandiosa, que se trata de redimir e restaurar tudo de volta para Deus, então, a maneira como você exerce o seu discipulado e como organiza e planta igrejas refletirá esse conceito também. E eu descrevo isso como a diferença entre o campo alcançando o paradigma, onde existe um alto nível de saturamento de Adventistas e cristãos, e um paradigma de campo missionário onde exista pouca ou nenhuma penetração do Evangelho. E antes de vermos alguns práticos exemplos, eu quero tomar isso como ideia fundamental. Num paradigma de campo alcançado, onde você tem o pastor como líder, você adentra campos já alcançados e recruta crentes de longo prazo você tem um grupo de pessoas animadas com essa nova igreja. Então, você começa a se juntar com crentes de longo prazo. Em outras palavras, igreja instantânea. Depois disso, você nomeia líderes, dentre os crentes antigos. Então, lá no final, se desenvolvem ministérios para evangelizar e produzir discipulado. Essa abordagem tem servido bem à igreja por muitos anos. Porém, os desafios hoje provêm de drásticas e dramáticas mudanças culturais. Eles mudaram o jogo, os quais tornam crítico e difícil a execução desse tipo de projeto. Cada dia é mais difícil de alcançar os resultados de décadas passadas. Um modelo onde o foco, a intencionalidade são os crentes antigos é o campo missionário desse paradigma. E esse paradigma no campo missionário começa com uma equipe de... Essas equipes apostólicas entram em campos desconhecidos. Eles evangelizam até que novos discípulos sejam formados, ao invés de esperar até o fim. E somente, só então, eles começam a se reunir com novos discípulos e, finalmente, nomear líderes dentre esses novos discípulos. Este é o exemplo de Jesus e dos apóstolos, está bom? Pense nisso. Jesus convidou 12 apóstolos para estarem com ele. Ele enviou os 12 e ele enviou os 72 a campos desconhecidos. E o que eles fizeram? Eles pregaram o Evangelho, as boas novas do Messias chegado. Novos discípulos se apresentaram. Eles começaram a se juntar. E, seguindo o padrão seguido pelos apóstolos, que então formaram líderes dentre esses novos apóstolos. E nós vemos esse padrão presente no início do Adventismo. Os nossos líderes atuavam de maneira apostólica e adentraram novos territórios com atividade evangelística, as quais geravam a formação de novos discípulos, trazendo-os a um grupamento social, um grupo que hoje denominamos de comunidade missionária, e a partir daí, eles nomearam líderes que organizaram a igreja. Sobre o partir dessa ideia fundamental, vamos analisar as implicações disso sobre modelos de plantios. Tudo tem um início, um começo, com uma equipe apostólica, se você está numa área onde existem outros crentes que têm paixão e compromisso com a missão, treine um pequeno time deles para atuarem como ministérios transculturais. E se você se encontra num ambiente pioneiro, você terá de fato que evangelizar o seu próprio ah, time e em seguida treiná-los a viver como missionários e com esse espírito de desenvolvimento. Se tivéssemos tempo, poderíamos ver algumas histórias sobre isso. Como fazer isso? Em segundo lugar... Uma vez que você tem esse time, você precisa penetrar campos novos. Vou apresentar três formas rápidas de como isso acontece hoje. A primeira, que geralmente denominamos de terceiros lugares, em que consiste um terceiro lugar, você tem o seu primeiro lugar, que é onde você mora, o segundo, onde você trabalha, o seu terceiro lugar é um lugar de lazer ou de encontros sociais. Se trata de um território neutro. Esse não é um lugar onde se dão estudos bíblicos, nesse lugar não se cumpre a agenda, é terreno neutro. Nesse lugar é possível criar relacionamentos entre membros da comunidade. Ah, um exemplo, é, moro com a minha família, no lugar da América onde cai muita neve. Lugar da América onde cai muita neve no inverno. Então, o que fazemos no tempo de inverno é construir uma pista de gelo no quintal, não somente para as crianças praticarem patinação no gelo mas para convidar os vizinhos e outras famílias fora do nosso círculo para virem. Então, nesse ambiente, temos crianças patinando no gelo e se relacionando, temos pais conversando e relacionamentos significativos são formados. Agora vou dar um exemplo de terceiro lugar que também é temporário. Um terceiro lugar permanente. Por exemplo, estou treinando um plantador de igrejas agora. Ele planta num ambiente urbano, é membro de um time apostólico e eles querem... Inaugurar um bar. Esse bar não servirá bebidas alcoólicas. É conhecido como um bar sóbrio e não somente bebidas não alcoólicas. Será também um território neutro. Para pessoas jovens e de mais idade naquela comunidade se juntarem e usufruírem de bebidas saudáveis, formando relacionamentos significativos, e a partir disso é que eles irão evangelizar, formar discípulos e plantar igrejas. A segunda maneira de penetrar um campo virgem é a nossa visão holística da missão adventista. Nossas escolas, escolas adventistas e hospitais não são território neutro, no sentido de que eles existem para pregar o evangelho e curar em nome de Jesus. Eles têm uma missão bastante específica. E à medida que você conhece pessoas nesses lugares, saem muitas histórias de igrejas sendo plantadas. Em vez de simplesmente convidá-los para uma igreja já plantada e fazerem parte de um programa, conecte-os numa e como oportunidade para que se desenvolvam como discípulos em um relacionamento e em seguida forme uma nova igreja a partir da qual assumam papéis-chave de envolvimento e liderança nessa nova igreja. E uma terceira forma é o seu estilo de vida diário, um estilo de vida missionário. Esta é uma das coisas que separa o paradigma da missão de plantar igreja do paradigma de campo alcançado. Em um paradigma de campo alcançado, o ministério é mensurado pelo número de membros voluntários a ministérios oficiais, talvez uma ou duas vezes ao mês. Porém, numa abordagem missionária, tudo se resume a quantos membros estão ativamente conversando sobre Jesus e se envolvendo com seus vizinhos em contatos não oficiais, de contatos e formas não oficiais, dos programas da igreja e ministérios. E isso nos remete ao início com o time apostólico, contendo o DNA correto para viverem como missionários transculturais e não simplesmente inicializar o programa da igreja. Em seguida, evangelizar até que novos discípulos sejam formados. Uma das principais mudanças hoje são os pequenos grupos, que em geral têm como parte central um estudo bíblico ou outra função, em lugar de uma comunidade missionária, que representa a expressão primária de igreja, organizada em torno de uma missão que aquela comunidade adota e executa por sua conta e iniciativa própria. Ah, um plantador com quem estou trabalhando está num país que, durante essa atual pandemia, determinou que só é possível estar face a face com alguém ou, no máximo, três pessoas de sua família. E, claro, além disso, mais ninguém. Então, o que ele tem feito tem sido formar bolhas com duas ou três famílias e essas bolhas juntam-se de vez em quando, seja por meios digitais, eletrônicos ou pessoalmente ao ar livre. E quando outras pessoas querem se juntar a elas, em vez de convidar uma nova pessoa para a bolha, eles empoderam aquela nova pessoa para que ela dê início a uma nova bolha de louvor missionário e fazer com mais dois de seus amigos ou familiares. E assim vão se multiplicando bolhas com base no contexto no qual temos que trabalhar no momento. Esse é um exemplo de evangelização, até que se façam novos discípulos através de comunidades missionárias. E depois disso, começam a juntar-se a novos discípulos. Isso é, modifica o propósito da igreja de se juntar aos sábados. Porque se você se junta, não é meramente para celebrar a si mesmo mas sim para celebrar a Deus e o que Ele tem feito no time apostólico, o que Ele tem feito com novos conversos e como Ele fez novos discípulos, que é o que vem ocorrendo. É também uma oportunidade de priorizar experiência acima de conteúdo. Isso não é nada novo. Mas, nos dias de hoje, você pode ter conteúdos muito melhores assistindo a pastores ou professores pela internet. O que é único a respeito da igreja? É a experiência que nós podemos fornecer. Em um exemplo rápido, tem um plantador de igrejas. Um plantador de igrejas, com quem me comunico, que vai plantar uma nova igreja numa área urbana, de maneira que quando as pessoas se juntarem, eles terão a oportunidade de pegar os seus smartphones e depositá-los num local bem seguro, providenciado a sentar-se à mesa face a face para terem conversas boas, conversas sobre Deus, sem a mais mínima distração. O mundo está faminto por isso, e isso é algo único. Num paradigma de campo missionário, podemos oferecer maneiras atrativas para as pessoas poderem crescer espiritualmente. E por último, envolvimento de lideranças. O sinal de identidade adventista é o envolvimento na missão adventista. Eu creio nisso de todo o meu coração. Através de minha experiência no ministério, vendo plantas que exibem sucesso, Porém, elas envolvem novos discípulos de forma imediata, como também criam um caminho intencional para que eles assumam liderança significativa e significativas responsabilidades nessa nova planta. Então, obrigado por assistir a esse vídeo. Eu espero ter motivado você a se aprofundar mais no seu trabalho, do seu ministério e a missão de Deus. Deus te abençoe.